0: Всем привет! Сегодня с вами в очередной раз Абскаст и его ведущие Алексей Кудрявцев и Даниил Попов.
1: Всем привет! Спасибо, что не забыл мое имя.
0: А в гостях у нас сегодня ios Lead из Ламоды Богдан Маншилин. Привет, Богдан! Привет! Мы сегодня попробуем поговорить немного про DI. Почему? Потому что в iOS DI это довольно спорная тема, не так все очевидно, как в андроиде. И попробуем разобраться, что же, что же пошло. В Android того, уже нет.
1: тоже не очевидно, но очевиднее, чем у вас.
0: Возможно. Вот, давайте начнем с каких-нибудь... Э, mm. Давайте вообще начнем с того, э, что ты делаешь в Ламоде, почему DI.
2: Да, я в LaModdy, как ты уже сказал, Team Lead, также тех Lead. Вот, и... На самом деле, когда я пришел в Ламоду, ребята уже занимались переводом приложения на DI, внедрением. Вот. И ну, причина, как бы, почему его нужно делать, это на самом деле довольно глубокая тема. Да? Сейчас, наверное, мы можем сразу в нее погрузиться. Суть в том, что в Ламоде есть такая специфика, очень много экранов. Очень много, и они переиспользуются, повторно используются. То есть приходят продукт, продукт и говорят, типа, давайте вот этот маленький кусочек приложения переиспользуем вот здесь, например. А, и, собственно, мы захотели писать, в принципе, используя подход dependency inversion, да, то есть, чтобы у нас была возможность одни и те же какие-то контроллеры, сервисы использовать повторно. Вот, и чтобы соблюдать этот подход, нам, в принципе, нужен DI.
1: Вот, все. Угу. Давайте, может быть, проговорим терминологию, так сказать, чтобы мы все были на одной волне. Расскажи, что ты понимаешь вообще под dependency inversion, и в частности про DI как dependency injection, наверное, или что? Давайте разберемся как раз в этих угу. всех DI. Да, это хороший вопрос, потому что э, у меня он тоже очень долгое
2: время так, наводил путаницу. При э, том, что есть аббревиатура аппарату, DI, которую можно расшифровать, как ты уже сказал, двумя способами. Да? первое это dependency injection, и второй – это dependency inversion. Вот dependency inversion – это принцип какой-то более обширный, да, который появился еще в мире Java там, в конце 90-х. Кажется, его Мартин Роберт, известный бабушка-дедушка Боб, описал в книги.
0: Это очень классная шутка, сорян. Нельзя
2: держаться. Да, сейчас, нужно просмеяться. Так вот. Да, то есть у него на самом деле был прям целый набор принципов, пять штук, да, известный Solid, и пятый принцип — это Dependency Inversion. Как раз-таки он нужен для повторного использования кода — его суть в том, что когда у нас есть какой-нибудь класс, который использует другой класс, он если он использует его напрямую, если он знает о нем напрямую, да, вот, вот жестко знает о нем, тогда мы не сможем его использовать. Очень хороший пример там был на таких вот очень хардварных штуках пример был про, по-моему, термостат, в общем, про какой-то вот такой балансир. То есть, есть, допустим, класс, э балансировщик, на который приходят э какие-то данные, например, о температуре. То есть, если температура ниже какого-то заданного предела, то ее нужно повысить. Если температура э выше заданного предела другого, то ее нужно понизить, чтобы температура находилась в каком-то определенном промежутке. Э Так вот, если мы пишем наш класс этого балансировщика, завязанный на на температуру, именно на градусник, на термометр, тогда мы не можем его использовать, например, для давления, то есть мы не можем подключить другой датчик. И вот dependency inversion говорит о том, что когда мы пишем такой класс балансировщика, то мы должны объявить какую-то абстракцию, с которой он будет работать. То есть не просто конкретный термометр или конкретную штуку, а протокол, который будет просто вкидывать ему значение. Вот. Это что касается то есть Как мы видим, здесь на самом деле пока что ничего не говорится про инъекцию зависимости. Вот Инъекция зависимости появляется как раз на том этапе, когда мы этот класс немножко абстрагировали, да, мы их разнесли. Теперь у нас есть отдельная балансировщика, отдельно какие-то конкретные реализации, вроде там термометра или там, барометра, или еще чего-нибудь, чего-нибудь. И нам нужно их как бы внутрь. Вот. Для этого мы э, эти штуки поддерживаем, то есть реализация конкретной барометры и термометры, поддерживаем ими протокол, который объявлен э, нашим классом-балансировщиком, э, и э, как бы объявляем вот, э, возможность передать их внутрь, то есть в конструкторе, например, этого балансировщика.
1: Хорошая аналогия, мне
0: понравилась. Ну... Да, кажется, что-то такое припоминаю, на самом деле. Это было давно, когда я что-то подобное читал. Окей. А, собственно, п- плюсы всего этого в чем вообще заключаются? Если коротко а,
2: Если коротко, то весь этот принцип направлен на то, чтобы переиспользовать код. То есть у нас уже есть код, написанный балансировщика. То есть почему мы будем его переписывать э, под каждую реализацию? Под термометр, под барометр и так далее, да? а, То есть поэтому... То есть, на самом деле, появляются два плюса. Первый плюс, э, о котором говорит еще э, дядочка Боб, о том, что мы можем изменять какие-то зависимости. А второй плюс, э, о котором говорят уже все остальные чуть позже, это то, что мы можем э, эту штуку тестировать. Но это как бы вытекающий принцип, э, э, потому что мы же можем теперь заинчатить не просто конкретную реализацию, а мог и как-нибудь хорошо его прогнать на юнит-тестах.
0: Окей, okay. а минусы-то
2: какие? Ами. Где-то за что. Чем-то нужно забрать. Да, очевидно, да. А минусы как раз таки в том, что до больше кода становится. То есть, допустим, когда, мы, когда наш вот этот балансировщик сам создавал термометр, то это все, во-первых, было инкапсулировано внутри него, да, я мог легко создать балансировщик, и как бы оно все в купе создалось, и я его легко использую. Вот. А теперь для того, чтобы создать план срочки, не нужно отдельно создать этот вот мой термометр, либо парометр, либо еще что-либо. И, во-первых, непонятно, а где это создавать. Это первая проблема, из которой мы плавно перетекаем к следующей части, да уже к DI-контейнерам. И вторая проблема, это то, что ну, код разрастается. Да? То есть у нас теперь для создания какого-нибудь класса нужно... Еще и прокинуть ему кучу зависимостей. То есть раньше я мог просто на, 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 написать название класса, две скобочки, и все. А теперь там будет, может быть, там пять еще дополнительных строк в зависимости, конечно, от размера класса или, или больше.
0: Или Да, да, может такое быть.
1: Окей. Okay. Uh, я просто чуть-чуть это... немножко перебью, лишь извини, поясню на цифрах. Вот у нас в Android-проекте в Avita где-то 750 тысяч строк кода на Kotlin и примерно полтора миллиона на Java, который Dagger нагенерил. Это вот коротко о том, насколько дорого делать DI. Подожди, 750 тысяч строк. На реальных, и Dagger еще генерирует всех этих компонентов, модулей, инъекторов, там все еще, еще на полтора миллиона. Ух, oh, ну. Nope. Это, это прям какие-то космические цифры. На самом
2: деле... Не, но у
1: нас там 330 модулей, и они все там как-то переиспользуют всякие API, база данных, там что-то еще, аналитики. Но, в общем, там лучшие инженеры делают все максимально оптимально. Это лучшее, что можно получить. Если клоку верить, вот я клоком мерил.
0: Убрать даггер, и
1: проект на 2 трети будет быстрее компилиться. Да, да, Дагер отжирает. Очень много, очень много времени, да. Это андроид такая специфика, кода как бы я, все... я думаю... Да, правда.
0: Я думаю, к этому мы еще вернемся. Да, я просто да я хотел
1: пояснить на конкретных цифрах. Вот Богдан говорит, что типа больше кода. Я хотел сказать конкретно, насколько больше кода, по факту, получается. Ну, собственно, да. Дальше,
2: если пытаться соблюдать этот принцип DI везде всегда, то у нас еще возникает такой момент, что эти зависимости, они ведь накапливаются, как снежный ком, да, потому что у нас один экран открывает другой, второй, третий и так далее. Эти все зависимости нужно как-то прокидывать а, между ними всеми. И у нас вышло так, что, например, на странице а, продуктовой, ну, а, product page, там, где, собственно, информация по продукту, у нас было 19 зависимостей. А на странице каталога уже было 38 их, потому что они нужны и
1: каталогу, и там продуктовой страницей, фильтром и так далее. Это нужно создавать.
0: Окей, okay. раз уж эта штука не совсем бесплатная, то как понять, когда вообще стоит лезть и внедрять DI, и... а когда можно без него обойтись? Я
1: попутно дополню вопрос, можно ли его уже в существующий проект внедрить или только с нуля?
2: Да, в существующий, конечно, можно и нужно, и, наверное, мой подход как раз заключается в том, что э, лучше его внедрять уже в скорее в существующий проект, чем в э, изначальный. Изначально мы как бы не знаем, а нужен ли нам там я и вообще, в принципе, зачастую так происходит. А в готовый это, конечно, чуть-чуть сложнее будет. Возможно, даже не чуть-чуть. Зависит завис от стадии проекта. Если у нас, допустим, проект большой, то есть у нас, допустим, LaModa с такой, ну, средненький проект, да? он, он не маленький, но и не какой-то огроменный. И приезд полностью на новый DI у нас занял, кажется, не больше полугода. Причем это, учитывая то, что мы тратили, там, процентов, наверное, 10 всего времени на вот, рефакторинг на DI. Вот. Когда стоит его внедрять, на самом деле вопрос довольно сложный, и, наверное, на него нет однозначного ответа. Тут нужно думать и понимать, зачем, собственно, он нужен и когда без него можно обойтись. Например, большинство говорят, что в принципе зачем мне DI? У меня все контроллеры не переиспользуются. Да, то есть, я вот создал контроллер, и если я буду создавать новый экран, я создам новый контроллер. Соответственно, я могу в этом V-контроллере написать что угодно, какую угодно зависимость, и ничего, в принципе, от этого плохого и не будет. И, в принципе, он прав. То есть, до тех пор, пока ты не начинаешь их переиспользовать. Это первый пункт. А второй пункт, как ты начинаешь их перемещать. Потому что... Да. Потому что да, у нас может возникнуть какая такая вот каша в, в коде.
0: Ну, с контроллерами тут еще как бы довольно просто все. Ну, у меня есть экранчик, он довольно специфичный. Я его переиспользовать, скорее всего, не буду. А что делать со всякими там, утилитами, сервисами. Вот этим всем их, кажется, переиспользовать намного более вероятно. Ну, да,
1: Пишка да. БД, аналитика, уведомления, не знаю. Да, тут
2: все верно. Но давайте посмотрим, из чего состоит, например, какой-нибудь наш обычный менеджер в iOS-ном приложении. Да? Это какая-нибудь штука, которая просто делает запрос к бэкенду и ну парсит ответ, мапит нашей локальной модельки. Зачастую это, в принципе, все, что она делает. И тут возникает вопрос: а что инжектить? Скорее всего, инжектить я, ну есть смысл, ну Какая-то значительная зависимость, которая <смех>, приходит на ум, это э, API-клиент. Вот, э, его, в принципе, на самом деле, ну, он один обычно на, на приложении. Э, использовать какой-нибудь, какой-нибудь сервис э, с другим API-клиентом ну, вряд ли понадобится. Э, хотя, конечно, есть варианты, когда, допустим, у нас есть... Э, разные, не знаю, связи, разные политики кэширования этих запросов и так далее. Но в таком случае, наверное, нам может понадобиться кэшировать, э, 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 инжектировать разные API-клиенты, э, э, и уже, наверное, о нужно задуматься. И второй поинт – это как раз-таки юнит-тесты, потому что э, наш вот слой моделей он очень хорошо поддается тестированию, и если мы хотим писать unit-тесты, то, наверное, нам нужно как раз таки, соблюдать принцип DI вот на этом слое точно всегда.
1: Ну а тут вопрос, как, как, как не перемудрить, потому что я видел проекты, где через DI прокидывается, ну именно через, это, через инъекцию, чтобы не путать аббревиатуры, инъектится вообще все, даже, грубо говоря, открывается там какой-нибудь экран пользователя, user ID, как строка, тоже инъектится там э, DI-фреймворком, ну потому что типа уже какой-то такой DI головного мозга вот. Есть тут вот какие-то крайности или, правда, как всегда посередине, как, под, как под, ты...
0: Подожди, подожди. А, давай пример разберем. Типа заинжектить ID-юзера через DI-фреймворк,
1: это вообще... Смотри, нет, смотри. Это вот ты, нужно ты... зарегать эту штуку. Погоди, а потом... вот ты, как в андроиде это можно сделать, там, тем же даггером. Ты берешь, делаешь экран полистри. Что там тебе нужно? IP-шку подключить, что полистри подтянуть, там, может, с базы кэш достать, там, сервис картинок, я не знаю, там, что-нибудь, еще какие-то данные его получить. То есть, это инъектишь, вот, но в дайгере ты конкретно ты можешь м- графы зависимости просто приоттачить сбоку какие-то левые значения, которые э, ты просто говоришь, дайгеру, вот они есть. Вот есть юзер ID, когда кто, кто-то его попросит, отдай его. Он такой: Ну окей, не вопрос. И есть себя просто в какой-нибудь контроллере, презентаре пишешь, типа инъект, вот, юзер ID, и он такой, а, ну вот, надержи, и все. То есть она работает как бы естественным образом, но. Но мой взгляд, это овер-инжиниринг. Поэтому я богдан Богдана спрашиваю, как вот не упороться и не скатиться, когда у тебя DI везде просто. Там, все, колбеки ты через DI передаешь. Я такое тоже, кстати, видел. А вот тут
2: хороший вопрос, потому что иногда, если я правильно тебя понял, мы так делаем. То есть, и нам кажется, что это хорошо, передавать какие-то зависимости между экранами, даже такие мелкие, через DI. Но тут в чем суть? Мы используем, забегая наперед немножко, скажу, что мы используем Nitl, это такой аналог даггера на iOS. И у него есть два типа зависимостей. Первые зависимости это статические, это те, которые мы как бы создаем вот вне зависимости. От, то есть, и, 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 если у нас контейнер, да, есть компонент, который может создать эту зависимость, значит, в любой момент мы можем обратиться и получить эту зависимость. И она передается вот как раз-таки между компонентами инжекции а есть динамические, которые э, передаются при создании контейнера самого зависимости. Э, и таким образом, например, переходя с э, экрана, ну условно говоря, там, со, с, с какого-нибудь списка на подробный экран э, чего-либо, да, я могу передать ID-шку вот того, что я выбрал на списке. И у меня уже есть несколько преимущество. Эта id она в контексте э, собственно компонента детального, она уже будет неопциональной. То есть мы тут говорим о каком-то null no safety, и это удобно. Нам нужно ее постоянно анврапить проверять, что ну, как бы она передалась и так далее. Есть, и передать ее все равно нужно. То есть вопрос, наверное, удобства. То есть, наверное, конечно, передавать ее как статическую зависимость – это овер-инжиниринг, очевидно, да? Но инжектировать ее по-любому нужно.
1: Pardon? Сейчас просто слушатели не видят, что я улыбаюсь, потому что в дайгере есть опциональные зависимости, которые могут быть, а могут и не быть. И, короче, там тоже в итоге можно всякие врапы, и проверки скатиться. Но это сложно. Ну, дайгер очень сложный, да. не люблю его. Так, ну давайте, пока сейчас мы не будем обсуждать детали фреймворков конкретных, поэтому мы о них чуть попозже поговорим. У какой-то вопрос, да, вроде был?
0: Ну, мы вроде пришли к выводу, что как бы э, dependency inversion нужно внедрять, когда уже проект у тебя создан, и когда ты видишь в этом необходимость. Хотя мы не поняли, какая необходимость в этом может
1: быть. Э, А что насчет... Поняли, э, поняли про про переиспользование, мне кажется, валидный поинт. Когда ты понимаешь, что тебе нужно переиспользовать Ну... компоненты, поставлять разные зависимости э, в зависимости от каких-то условий, то, кажется, тут DI очень заходит. Это мне кажется, уже когда совсем горит. Нужно с практиками кеширования мне пример понравился, реально. Не все запросы нужно кешировать. И ты можешь подсовывать разные киши, там фейковые киши, там кэши там настроенные на in-memory, там, на диск еще каким-то образом. Мне кажется, это хороший пример тоже.
0: Это верно. Я просто про то, что типа, внедрять DI, когда у тебя уже переиспользовать что-то нужно, и только на этом основываться, кажется, что это ну, очень. Очень откладывание в далекую копилку, и, и когда это придет, ты такой, все горит, все плохо. Надо делать.
2: Очевидно, нужен какой-то здравый смысл, здравый подход, э, и, не знаю, общение с э, продуктами, да, долгосрочное планирование и так далее. Потому что... Тут, наверное, все зависит от компании. Да, если компания, нам, ну, то есть, если, в принципе, не построен такой процесс постановки задачи какой-то долгосрочный, то мы-то и не знаем, что будет завтра. То есть мы не знаем, нужен будет нам завтра DI или не нужен. А если нам говорят, скоп на задач на следующие полгода, и мы понимаем, что он нам нужен будет, наверное, стоит построить такой техплан, который там, перед тем, как выступать к тем задачам, нужно подготовиться. Да, DI, например.
0: Окей, а что насчет нового проекта? Вот если бы ты сейчас начал писать прям проект с нуля, ты бы использовал в нем DI или нет? Почему?
2: Опять-таки, зависит от размера проекта. Например, я хочу сейчас начать свой pet project, и там я, скорее всего, никаких DI использовать не буду. Ну, то есть, зачем мне? Я сейчас сделаю пару экранчиков по-быстрому, там залью это все в App Store, и, возможно, об этом забуду. А, возможно, не забуду, и тогда перепишу. Если это какой-то, мы говорим о крупном каком-нибудь проекте, который изначально мне приносит продукт уже там, не знаю, 30 экранов каких-нибудь, да, и говорит, вот это вот сделать, там долгостроен на следующие полгода, тогда, наверное, да, я стал бы уже заморачиваться насчет даже использования какого-нибудь конкретного инструмента для ДИА и так далее. Если же это какая-нибудь MVP, которая может быть будет потом развиваться, может быть, нет, я бы, наверное, ограничился в принципе использованием такого BI на уровне моделей только и без какого-либо конкретного решения, то есть просто поддерживать этот принцип, то есть просто инжектировать
0: зависимости. Ну, мне просто кажется, что в новый проект встроить какой-нибудь TI-фреймворк, с которым
1: ты уже знаком, это вообще изи. Просто взял, завязал, и ну, там проблем никаких нет. Почему, почему бы нет? Не, ну, ты же при этом не обязан весь проект сразу переписывать, ты же можно, наверное, поэтапно его ну, внедрять, внедрение зависимости.
0: Ну, если, если мы говорим про новый проект. А, нет, ремонт, я говорю про, про
1: существующие
0: Uh-huh. Про потому что как по мне намного более больно будет переписывать проект на использование dependency version когда у тебя без него все сделано проще уж сразу просто ну, кстати, вот вот хороший усказывать. хороший
1: вопрос вот я когда делаю свои небольшие проектики домашние я придерживаюсь инверсии зависимости то есть я все обкладываю интерфейсами чтобы я мог в любой момент подменить реализацию но почти всегда реализация одна ну, то, что маленький проект, и DI мне как, как таковой не нужен. Вот. И именно инъекция зависимость. В принципе, я сам могу там зависимости типа, посоздавать, и куда надо прокинуть. В условном Мэйне какой-нибудь там раскидать всем, кому нужно, и, и все. Как Богдан, ну что нормальный подход для небольших проектов? Или...
2: Да, как я уже сказал, если бы я создавал свой pet project, я бы, скорее всего, это делал без DI или с каким-нибудь минимальным, да, то есть, условно говоря, может быть, оставил бы за собой такую возможность, просто объявляя там что-нибудь в конструкторах и закрывая дефолтными аргументами. Но, опять-таки, просто в 90% случаев вот такой проект, он не вырастет во что-то огромное, большое, где понадобится что-то переиспользовать. И зачем мне тратить свое время на, инъекции, ну, на, на поддержание этой всей инфраструктуры, а на это тратится, на самом деле, время, и тоже как бы, немало, если профит от этого я не получу никакого. Опять-таки, вот как раз говоря про чистый проект, про новый, да, внедрить гораздо проще. То есть, по сути, мы просто затягиваем какую-то библиотеку, и, и в принципе все, мы начинаем писать уже с DI. Но проблема-то в том, что мы могли бы сделать быстро, но вместо этого мы немножко себе замедляем, да, тем, что ставим к себе какие-то ограничения, здесь мы будем использовать DI, здесь мы будем прокидывать зависимости и так далее. Вот, и вопрос в том, понадобится ли это в будущем или нет.
1: Ну, в общем, резюмируя, DI это не must-have, а скорее инструмент, который решает конкретные проблемы на конкретном этапе развития проекта. Да. Окей. Ну, окей. Вопрос у меня есть. Ты много раз упоминал понятие контейнер. Вот Давай проясним, что ты имеешь в виду, что это вообще означает, DI-контейнер.
2: А вот, как я уже говорил, у нас есть страница каталога, например, у которой 38 зависимостей. И они Появляется там методом накапливания, да? то есть потому что страница каталога создает страницу детальную продукта, и поэтому ей нужны все там, 19 зависимостей этого продукта, плюс еще там, куча своих. Вот. А хотелось бы на самом деле создавать а, такие а, контроллеры одной строкой, да? То есть не создавать. Потому что 38 зависимостей это что то такое? Это же не просто 38 дополнительных строк. Это еще куча кода, который создает все эти зависимости. А у этих зависимостей могут быть еще свои зависимости. В итоге на создание какого-нибудь контроллера у нас может уйти, не знаю, срок 500, и, и, и кому это нужно. А проблема-то в том, что оно еще будет лишать какому-нибудь другом контроллере. Вот. Поэтому идея dependency вот контейнера, она как в том, чтобы вынести э, хранение и создание, наверное, зависимости э, из контроллеров. Если мы посмотрим на паттерн dependency injection, то есть есть такой паттерн одноименный, в нем есть сущность, которая называется инжектор. Вот инжектор это есть наш контейнер. Контейнер в себе хранит какие-то зависимости, и он является также фабрикой для создания там, тех же контроллеров или других каких-нибудь сервисов, моделей и так далее. То есть при создании он сам... Идет, он, он знает, где, где, где находятся все зависимости нужные, допустим, для контроллера. Он их устанавливает в контроллер и представляет такой интерфейс просто с однострочной. Говоря, по которому я могу обратиться к контейнеру и сказать make the controller. И все.
1: Смотри, а если у меня маленький проект, я просто делаю мапу, которая отображает тип на его экземпляр. Ну, то есть, такая вот просто мапка. Я говорю, по типу, дай мне там вот, контроллер, дай мне там api и он отдает тебе. Это можно считать даже в каком-то виде DI-контейнером, вот эту мапу? А,
2: это вот, да, это похоже на сервис-локатор, то, что ты говоришь.
1: А, вот. Да. А вот теперь давай тогда... А давайте разберемся, Разберем разницу, потому что в моем понимании сервис-локатор тоже один из способов реализовать Эту вот инверсию зависимости, наверное, или инъекцию, наверное, зависимость. Каким-то образом, в общем, предоставить тебе зависимости. Давайте-то разберемся, в чем разница, чем DI-контейнер отличается от сервис-локатора. Ну, по сути, кажется, на самом деле, что сервис-локатор,
2: он его, наверное, можно считать DI-контейнером. Но не каждый DI-контейнер можно ну, считать блин. сервис-локатором. Вот, так, вот. погоди. А, то есть, в чем, в чем разница? Э, если посмотреть на схемы, да, на сам, сами паттерны, да, что и dependency injection, и э, сервис локатор — это какие-то паттерны э, проектирования. А, только в чем суть? Как я уже сказал, что контейнер, он э, сам хранит и сам инжектит э, в контроллеры э, нашей зависимости. То есть контроллеры остаются как бы чистыми, они не знают о том, что, откуда там берутся эти зависимости э, и так далее. То есть, э, Они просто говорят, нам нужна зависимость, все. А в случае с сервис-локатором обычно обращение прямое. То есть мы из контроллера обращаемся к сервис-локатору, а сервис-локатор в зависимости от каких-то обстоятельств, от того, что в нем лежит, от каких-то там других переменных, выдает ту или иную зависимость. И вот сервис-локатор часто называют за это антипаттерном, потому что сервис-локатор обычно, к нему обычно статичный доступ
1: имеется. Ну, погоди, смотри, вот э, сейчас мне аналогия, ну, сейчас, сейчас мне понятно, различие как то объяснил, но смотри, а что если я буду локатор не статически к нему обращаться, а передавать его каждый раз в конструктор класса? Вот вместо какой-то контроллер, и вместо кучи зависимости в конструктор, я даю ему один локатор, из которого он может сам просто все свои зависимости взять. То есть его единственная задача будет по полям класса распихать, из локатора нужны ему значения. И кажется, в таком варианте локатор плавненько превращается в DI-контейнер, потому что если какая-то сборище зависимости, и мы их просто туда берем.
2: Да, есть такое выступление еще ребят из Яндекс кажется карт, где они рассказывали о типах зависимостей по-моему, это чисто их такая вот классификация, что зависимости бывают у нас явные, неявные и жесткие, гибкие. Вот как раз таки, что мы сейчас делаем? Когда у нас есть какой-то статический доступ к сервис-локатору, и и из контроллера мы обращаемся к нему, это у нас неявная жесткая зависимость. Почему неявная? Потому что ее изначально не видно, где она там находится если посмотреть просто на код сверху. И жесткая, потому что изменить мы ее никак не можем. Нам нужно переписать код, и чтобы избавиться от сервис-локатора. Если мы переносим это все в конструктор, то, во-первых, эта зависимость становится явной. То есть очевидно, что чтобы создать такой-то контроллер, мне нужно создать такой-то сервис-локатор. И она становится гибкой, потому что я могу... Ну Гибкой она, наверное, станет, если этот сервис-локатор еще будет работать по какому-нибудь протоколу. То есть, если мы сможем замокать сам сервис-локатор. Просто в чем суть? Когда мы инжектим какой-то сервис, то мы зависим от сервиса. Когда мы инжектим сервис-локатор, мы зависим от сервис-локатора. Вот. и то есть, зависимость, если мы принесем просто
1: сервис-локатор в конструктор, зависимость станет явной, а, но... Ну, она, она не станет явной, потому что у тебя контроллер по-прежнему принимает локатор, но раньше он мог из него два класса доставать, а потом стал двадцать доставать, и ты об этом никогда не узнаешь извне. Он как принимал один аргумент, так и принимает. Но внутри он там может распотрошить весь... Этот локатор, все из него достать и быть там счастливым, например.
0: Мне, на самом деле, вот в этой всей истории про dependency inversion нравится думать в разрезе не одного проекта, а нескольких. Потому что тут как раз таки интересные вещи начинают всплывать. И если говорить про DI-container и сервис-локатор, то тут, собственно, когда ты пишешь какой-то класс, ты представь, что ты его вытаскиваешь в другой проект. Когда ты вытащишь проект, в котором используется сервис-локатор, что тебе нужно будет сделать, чтобы завести этот класс в другом проекте? Тебе нужно будет э, забрать все сервисы, еще понять, что это за сервисы, где они там, что, как. Потому что все это через локатор идет, у тебя яв... явная зависимости, все-таки на... реальные сервисы идут. Э, плюс явная зависимость на сервис. То есть тебе нужно будет... То есть явная зависимость на сервис-локатор. Тебе нужно будет еще взять э, этот сервис-локатор, либо э, сделать что-то Похоже на его интерфейс в другом проекте, либо просто вытащить весь тот же сервис-локатор, весь какой-то фреймворк самописный или чей-то, и поставить в этот проект. То есть получается зависимости больше. И как по мне, в этом как раз-таки минус этого подхода, если мы
1: говорим уже ну, нескольких проектах В одном, конечно, можно мутить как угодно. Вот у меня есть контр-аргумент, контр-пример. В Java есть сервис-локатор, это класс, который в самом платформе есть, и он работает вообще в автоматическом режиме. Единственное, что тебе нужно сделать, если ты хочешь кому-то свой сервис предоставить, то должен в манифесте прописать классик, что вот когда кому-то нужен вот такой-то сервис, вот такую имплементацию отдай. И этот сервис-локатор сам вычитывает все эти манифесты из всех подключенных библиотек, и у тебя это работает, ну грубо говоря, там, в одну строку. Ты создаешь сервис-локатор, вот, вот, вот там он как раз статический, да. И говоришь ему, дай мне вот такую зависимость. Дай мне такой сервис, я с ним буду работать. Он такой, да на, и ты работаешь. Вот. Поэтому в контексте переиспользования проектов тут тоже все работает. Ты можешь этот жарник, в котором манифест лежит, подоткнуть в любой проект сервис локатором эту зависимость достать.
0: Но подожди, тебе же все равно придется в манифесте где-то прописать. Да, да, да. Но, но, а,
1: опять же, в Java делается автоматом, ты вешаешь на сервис специальную аннотацию, у тебя при сборке джарника, грубо говоря, эти все манифесты сгенерятся автоматически.
0: Ну, у вас там свой мир, хороший мир, э, дивный, новый. Но в
1: android все равно не работает. Я говорю про взрослую Java, про нормальную. А. Ну окей, но это, как я понял, тоже довольно нативный способ. это, ну, это из коробки прям, да, и, 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 и много uh-huh. чего работает так. Собственно, Dagger, ну, Dagger да... и прочие annotation processing в Java так и работают, грубо говоря, через тот же сервис-локатор. Ты в манифестах их прописываешь, и компилятор их из манифестов вычитывает и создает. То есть Dagger это тоже в каком-то смысле сервис-локатор, наверное, сервис какой-то. А, да, ладно, вы, мы ушли это... в сторону немножко. Да, Богдан. Да, ну,
2: то есть, можно, на самом деле, подытожить по, про сервис-локаторы, да, то есть, потому что вы, кажется, сначала говорили об одном, и потом лишь когда и начали говорить о разных вещах. Но в чем
1: поправь нас, э, да.
2: То есть, что мне понравилось, вы дополнили мо, краски мою фразу, тем, что у сервис-локатора, по сути, есть будет два уровня зависимости, да. То есть, во-первых, мы добавляем сам сервис-локатор, как зависимость, а у вторых как ты не крути, то все равно все зависимости сервис-локатора, они будут неявными. Вот еще возникает еще другая проблема, да, когда мы говорим о таких языках, как там, Kotlin или Swift, у нас есть понятие null-safety. Так вот, сервис-локатор, он этот null-safety на нет сводит. Потому что мы, когда обращаемся к сервис-локатору, мы не знаем, есть там сервис или нет. И еще другая проблема возникает. Допустим, мы хотим этот сервис изменить, и мы даже понятия не имеем, в каких местах он используется, потому что все динамически, он используется в рантайме.
1: То есть find usages в vde не сделаешь, непонятно, где зависимость. Это хороший поинт, мне нравится. Раз уж ты упомянул про null safety, то кажется, это проблема рантаймовских DI библиотек фреймворков. Вот. Если мы говорим про compile time, то там такой вроде как проблемы нет. У тебя просто компиляция развалится, если какой-то зависимости не найдет. Вот расскажи, как у вас в iOS устроено. Потому что в Android и так, и так есть. То-то-то, то есть тот же Dagger, который был первый, он исторически был на рефлексии. Не исторически, был на рефлексии. Потом поняли, что это жутко медленно, Быстрая сборка, но рантайм Медленный и небезопасный Потому что там зависимости может не быть Его переделали на Компайл тайм вот. Сейчас снова делают его на рантайм, но Для дебага Чтобы в дебаге собирал быстро, но Работало медленно, а в продакшене Собиралось быстро и надежно То есть там короче, уже Рантайм, компайл тайм все перемешалось Как у вас в iOS обстоят дела И может быть тоже Можно потихоньку переходить к примером конкретных фреймворков? Какие из них рантайм, какие из них и в чем плюс-минус того иного э, подхода?
2: Ну вот у нас с точностью да наоборот. У нас как изначально так. появился, да, если мы говорим именно о Swift, то у нас есть э, такой фреймворк э, из, самый известный, как Swinject. Э, э, вот он э, рантаймовый как раз таки, и небезопасный э, и так далее. И он во время как раз таки запуска приложения э, начинает регистрировать все свои зависимости, да? то есть же все, они же регистрируются в, во время запуска, то есть контейнер представляет из себя просто какой-то словарь. А, вот. И я вот, когда работал со Swinject, я никогда на самом деле не задумывался насчет того, сколько там времени это занимает, но потом пообщался с ребятами из Sports.ru, и их темлитный сказал, что они отказались от свинджектора в пользу там, просто кастомного решения, потому что э, со- создание всех этих зависимостей на запуске занимало 2 секунды. 2, 2 секунды запуска приложения мобильного, Но ну, мы понимаем, что это довольно много для пользователя.
0: Это еще немного.
2: Скажу по опыту. Да, в целом на самом деле бывают приложения, которые там больше 10 секунд запускаются, но кажется, что это критичная общем, метрика, да? за ней нужно следить, и 2 секунды – это прям такой жирный кусок, от которого можно избавиться. На замену таким рандаймовым фреймворком не так давно, ну как, года два назад, пришел фреймворк от Uber, который называется Needle. Вот Needle – это штука, очень похожая на дагер в андроиде. Она работает в compile-тайме полностью. А в чем вообще, собственно, разница между compile-таймовым DI и рантаймовым? Вот как мы уже сказали, что рантаймовый DI это когда у нас есть какой-то э, словарь, который мы во время исполнения программы что-то закидываем и потом по идентификаторам получаем зависимости. А compile-таймовый это когда мы каждый контейнер, под каждый контейнер заводим какой-нибудь класс. То есть у нас нет какого то общего, да, переиспользуемого контейнера. Если мы хотим какой-то объявить контейнер зависимости, мы заводим класс, потом его используем. В этом классе, соответственно, мы можем уже писать все фабрики, управлять там временем жизни, это зависимости и так далее. А, так вот, а казалось бы, ну написали мы классы и написали. а Зачем нам собственно Needle? А, то есть зачем нам какой-то отдельный фреймворк, если ну, класс я могу и сам Писать. А суть-то в том, что эти зависимости потом нужно как-то прокидывать. Да? То есть, как я говорил уже, там их, они могут накапливаться и так далее. И вот чтобы решить конкретно эту проблему прокидывания зависимости, так как компонентов, контейнеров этих может быть много, по сути у нас зачастую компонент он является не только контейнером каких-то зависимостей, он является также и... Фабрика для создания какого-то контроллера. То есть, по сути, у нас один контроллер, один компонент. Ну, так, допустим, в Dagger, кажется, такой подход есть, и в том же Needle советуют такой. И прокидывать через все эти компоненты зависимости, ну, это очень много булер-плейт кода. Так вот, задача Needlector в том, чтобы этот этого булер-плейт кода избавиться. Когда я создаю очередной компонент, я просто описываю протокол со списком всех зависимостей, которые нужны этому компоненту. И дальше просто встраиваю его как бы в иерархию. Да? То есть у меня есть какой-то парный компонент, который создает текущий. И в итоге все зависимости прокидываются автоматически. Нидлом. У недла есть статический анализатор, который проходит по, всем, по нашему коду, смотрит, где какие зависимости объявлены где они есть, где их найти, и просто прокидывает их за нас, то есть генерирует код по прокидыванию зависимости. Вот. И такого кода сейчас в нашем приложении не миллионы строк, <laughs> конечно. На самом деле у нас, я удивлен такому разрыву, но у нас их всего лишь пять с тысяч.
1: Против. Против, видимо... Против реальных строк кода
2: Вот это хороший вопрос. Не могу сказать. Не подготовился на этот вопрос отвечать.
1: Ну, явно у вас больше, чем 5000 ну, строк Их явно больше
2: 100 тысяч у нас строк-кода. А, я делаю ставку, наверное,
1: где-то, может быть, на 300. Знаю, ну, там дело в чем, что дайгер он генерит такой э, как бы продакшн-код, то есть он читабельный, он понятный, и, видимо, за счет этой вот его э, читабельности, понятности, он как будто человеком написан, поэтому, видимо, он занимает много строк кода, то есть там классы, там методы, что-то еще, какие-то проверки, там то все, то есть он ну, как будто руками бы это писал, видимо, за счет этого он набегает ну, много всего, много такого, да. Опять же, у нас много модулей в проекте, в каждом модуле он предоставляет свои какие-то контейнеры, свои какие-то модули для предоставления каких-то зависимостей, и поэтому там э, даже маленький какой-то э, модуль, который предоставляет там буквально одну зависимость, становится всю обертку даггеровскую, потащит за собой, там, все эти, там, провайдеры зависимости, еще чего-то. Я думаю, что этого и набегает, что модулей маленьких много, но дагер примерно как константный, независимо там, от размера модуля, и поэтому от количества модулей вот такая вот простоняя набегает.
2: Ну, у нас, как раз, он растет вместе с объемом приложения, и, на самом деле, даже хочется, наверное, отметить, что есть часть этих сгенерированного код кода абсолютно нечитаемая. Там, на самом деле, он тоже каким-то образом регистрирует какие-то зависимости, и под капотом он, у него, видимо, тоже какой-то свой сервис-локатор, есть. вот. Мы, конечно, наружу в интерфейс это не выходит, но под капотом он есть. И я замерял время регистрации всех этих вот его внутренних фабрик. Это занимает четыре тысячи секунды. Далеко не две, как в Swift. Но если уж говорить о цифрах, то компиляция, генерация всех зависимостей недлом в нашем проекте занимает три с половиной секунды.
1: Это же в Compound Time, правильно? Да. Ну, это ерунда. Ну, давайте все-таки я немножко понабрался со стороны Android, э, так сказать. Понакидываю камни в ваш огород. Э, смотрите, вот... Ну, вот типичный Android для бы камней понакидывать. Давай уже, начинай. Короче, в Android студии вот последние версии, по-моему, 4.1, которая сейчас в бете, э, э, завезли поддержку в самой IDE. То есть, ты можешь навигироваться по зависимостям. Слушай, а, перестань. То куда чё, Откуда, ты, чё откуда ты они уберутся, куда они инъектятся, и кажется, в Xcode нет поддержки недла и вообще, наверное, никакого...
0: Я тебя просил.
1: А, а погоди, вот у меня вопрос. А как
2: это вообще выглядит? То есть я же У меня есть код, он полностью сгенерирован, все контейнеры мои, я могу переходить по коду и без специальной поддержки недла... Чем же
1: преимущество именно? Ну у тебя просто вот в боковой панельке, где у тебя номера строк идут, там появляются соответствующие как бы стрелочки, ты грубо говоря в один клик можешь перескочить там, куда тебе нужно. И Android Studio умеет строить граф зависимости, потому что картинку и увидеть, что где откуда у тебя берется, и это иногда полезно. На больших проектах это бессмысленно, потому что там просто такая мешанина, гигапиксельная картинка с графом, вот, это бесполезно. Для каких-то небольших проектов, отдельных модулей вполне себе. А была какая вторая штука, которую она хотела накинуть, я забыл. Я так упивался тем, что в в исходе нет поддержки. Это что я забыл про свою вторую штуку. Поэтому, Лёш, если какие-то вопросы есть, подхвати, я пока вспомню.
0: Ну, накинем на твою память тогда, Даня. Что ж тебя взять? Слушай, тут на самом деле по поводу вот этой, у меня не вопрос, у меня чисто рассуждение. По поводу вот этой истории с ide как бы Dagger стал уже стандартом де-факто в андроиде. Извините, но если ты берешь DI, то скорее всего берешь Dagger. И я не знаю, я, я знаю про Dagger,
1: хоть и не андроидер, я mm-hmm. слышу, слышу про него постоянно. Там... Про что-то еще я ни разу не слышал. Я сейчас дополню немножко, там смех в чем. Dagger стал настолько сложным, что сейчас Google выпустил свой Hilt, это настройка над даггером, который генерит код для даггера, который генерит код. Это типа и проще, да? звучит? Ну типа дагер настолько стал сложным, что стало сложным управлять, и поэтому грубо говоря сделали систему для управления даггером, который сгенерит код для даггера, который по нему еще раз сгенерит код. Если я правильно понял суть. Ну
0: ладно, в общем, забавно. У нас же в iOS как... Apple тебе не предоставляет никакой DI-фреймворк, А то, что происходит за пределами Apple, Apple не воспринимается как что-то вообще существующее. Поэтому Xcode, он живет в своем вакууме. И, во-первых, еще стоит учесть, что у нас все-таки запарк этих DI-фреймворков и нет стандартного какого-то решения. А даже если было стандартное решение, типа, не знаю, как Тайфун на Objective-C, грубо говоря, в свое время, то все равно Apple бы к этому не присмотрелась, ну, от слова никак.
1: Я вспомнил, что я хотел второе накинуть. Это скорее вопрос, чем накидывание. Есть ли у вас вообще в iOS инкрементальная компиляция? Ну, в том плане, что Dagger, он как работает? Ну, как и любой аннотейшн-процессор в Java. Если ничего не изменилось, он ничего и не сделает. То есть эти полтора миллиона строк кода, что у нас есть, он их не генерит на каждую компиляцию, на каждый запуск. Вот. То есть он, если ты какую-то зависимость добавил, да, он что-то там только ее и перегенерит, ну, код связанный с ней. А если ты никак структуру графа зависимости не менял, то он ничего не сделает. Вот как Needle работает? Он каждый раз перегенеривает или он как-то тоже умеет э, кэшировать или инкрементально как-то доделывать? Тут хороший вопрос,
2: потому что я пытался как раз-таки сделать... То есть в документации такого описания нет. да, то есть Я пытался экспериментальным путем понять, как же я, собственно, Короче, сбросить, условно говоря, кэш, если он там есть, пытался вот это сделать. Чистил там всякие билды, древидаты и так далее. Всегда время генерации от этого файла, из нового, оно было примерно 3,5 секунды. То есть, если этот кэш и есть, то, по-видимому, он находится где-то внутри... Самого нитла глубоко, да то есть он не использует кэши экспода никак, это, это, это точно, потому что время одно и то же. И, по-видимому, он работает гораздо лучше, чем наш нативный, потому что ну, у Swiftas инкрементальной компиляцией ну, на самом деле проблемы. Если мы, мы недавно начали разбивать приложение на модуле, потому что ты меняешь строку, какой-нибудь, не знаю, литерал, и компиляция своего приложения занимает там 4 минуты. Вот. И, ну, они дают всегда за, за 3 секунды. То есть, скорее всего, у него кэша нет, я так предполагаю, скорее всего, он сам по просто так быстро работает.
1: Но тут тогда вам можно позавидовать, да, потому что в андроиде вот я думаю, инкрементальную компиляцию для этого и придумали. Так, как там с инкрементальной компиляцией на сама, и инкрементальный отation процессинг. То есть там два таких механизма, чтобы максимально это все ускорить. Но на чистой сборке, которая у нас там несколько минут идет, там чуть ли не 50% я сейчас не помню, то есть часу отнимает как раз дагер. Нагенерить код, накомпилировать код. Есть, тут у вас, конечно, 3 секунды это прям. Ну, конечно, она размеры проектов сопоставляет, наверное, померить по-хорошему. Супер, честно быть, но три секунды для Даггера, это прям.
0: Ну, слушай, никто не отменяет того, что кэш все-таки есть. И, и не знаю, Богдан, делал ли ты тест, когда там перемещаешь проект куда-нибудь вообще в, в отдельные места, и смотришь, сколько эта э, генерация э, занимает времени. Может быть, там, если на, на чистую машину, где проекта еще не было, посмотреть, сколько это занимает, то есть, выявить ли вообще наличие кэша. Вот, может быть, это все кэш. Да, на самом деле, теоретически может быть, я не
2: отрицаю, потому что как раз такого теста я еще не делал. И, ну, просто из чего я и скажу, что кэша там, скорее всего, нет, потому что я не замечал никогда в компиляции какого-то очень, ну, очень, скажем так, долгого вот времени именно на, 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 на генерацию. Да? То есть, это, это всегда довольно, довольно быстро проходит. То есть, я там снова с, с нуля проект, и, в принципе, он, короче, собирается так же, как и у меня уже готовый.
0: Ну, звучит как космос, который нужно попробовать в таком случае. Обязательно. Так, окей. А как вы вообще пришли к этому фреймворку в Needle? Почему он?
2: Изначально у нас было как раз таки решение такое кастомное. То есть у нас были свои контейнеры, с зависимостями их было три штуки. И по сути, ну проблема была как раз таки в том, что они были такими похожими, скажем так, на сервис-локатор, что ли, в каком-то, в каком-то смысле, да. Потому что они были статичными, к ним был доступ отовсюду они не создавали, то есть они не являлись фабриками, а просто три здоровенных контейнера, которых лежат кучу зависимостей. И из-за этого как раз таки у нас появлялись какие-то статические зависимости, и мы решили, что давайте посмотрим на то, какие, в принципе, решения есть по DI, ну, открытое, открытые, готовые. И мы Точно не хотели Swinject. Мы не хотели runtime DI, потому что. Ну, это время запуска приложения, это вот этот вот его null no safety отсутствующий, и так далее. Поэтому мы смотрели на готовые решения, а таких, а, а, именно компайл таймовые. А компайл таймовых нашлось всего два. Первое решение это решение, которое написал какое-то время назад, и даже не, не знаю, не, ну, несколько лет точно, э, наш текущий руководитель разработки в Ламоде, когда-то он был iOSником, э, и есть такой фреймворк, называется Saber. Э, Saber тоже вдохновлен, кажется, даггером, э, выглядит прикольно. Проблема его в том, что им никто не пользуется. то есть он неизвестен, то есть он не занимался его раскруткой, и поэтому ни комьюнити у него там нет, ни какой-то... ну Никто никто не проверял это в продакшене. Мы, конечно, могли бы попытаться выступить в в роли вот такого вот амбастура э, 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 этих технологий, но это могло... Это, короче, очень рискованная затея. Мы посмотрели на то, что у нас есть... Второй вариант – это Needle. И, в общем, сложили все плюсы и минусы, что ну, давайте попробуем. Там, кажется, уже есть какой-то комьюнити. Этот Needle Открыто, в открытом доступе лежит уже два года. Там что-то около 500 звезд на GitHub. Это, в принципе, немного, но для iOS как бы не очень-то
0: и мало. Вот. И решили попробовать его. Кажется, получилось. Окей. Okay. Uh, ну, в общем, я понял, что основная проблема была именно в фреймворков, и поэтому вы, вы сразу решили тащить Needle, потому что сейчас uh, для меня выглядит довольно сложно переписывать. Uh, ну, типа у нас, например, в Авито как, как было? У нас были сначала просто вообще фабрики, то есть у нас uh, Dependency Inversion всегда был, но он был на фабриках. А потом в какой-то момент вы впилили DI, он весь на рантайме, но единственное, что мы делаем, мы э, обезопашиваем себя от вот этих всех э, null safety и того, что сервисов нет. Мы написали э, тесты, которые проверяют, что все, что резолвится, все зарегано, а все, что зарегано, все резолвится. И таким образом можно плюс-минус жить. И сейчас э, переписывать э, все это дело на еще один фреймворк э, кажется прям очень дикой затеей, Поэтому мы остановились, короче, на рантайме и пытаемся там на мелочах, на спичках где-то сэкономить, там, оптимизировать, где-то лейзи какие-то впилить. Но, в общем, в итоге у нас дип, э, он так, опять-таки известен, что он медленный и замедляет именно запуск приложения, но мы эту штуку побороли, короче, за... относительно. То есть больше побороли, чем не побороли. Там есть небольшой верх, но, в, в общем, он не такой, как был.
1: Да, да. Вопрос. Есть ли у вас в самом языке, в свифте, ну, или было, может быть, что-то в JTFC, что как-то связано с DI? То есть, есть ли в языке какие-то механизмы или заделки на это? Ну, заделки, да, скорее, DI. Мне кажется, Apple вообще не знает про это. Я вас почему спрашиваю? В Java есть такая штука, как GSR, Java спецификация, а, что-то реквест, по-моему, ну, в общем, предложение по улучшению Java. Есть такой известный GSR 330, который как раз предлагает ну специальные аннотации для инверсии, для инъекции зависимости. Там появляются аннотации inject, и схожие с ними. И всякие фреймворки, типа там Dagger и многие другие на андроиде, они в каком-то виде поддерживают GSR. То есть сам язык тебя немножко как бы направляет как правильно инъектить зависимости. Вот есть ли в Свифте что-то подобное, или, может, планируется?
0: Я, короче, попробую сейчас пока... Я порассуждать, Богдан, может, если что-то знает, то добавит. Короче, мне кажется, что Apple вообще про этот принцип не знает, а если знает, то тщательно скрывает. Потому что задача Apple в большей степени — это чтобы новые разработчики быстренько клепали свои приложения и отправляли их в Store, чтобы не нагружать их никаким DIEм. Побольше бы синглтонов, чтобы к ним проще обращаться. Типа там у нас есть URL-сессия, например, в iOS. Это Ну, представь API-клиента, просто через которого ты можешь любые там, запросы сслать, что И, короче, вот по сути, ее создавать ничего не надо. Ты берешь, вызываешь. Uh, URL session uh, shared и отправляешь запрос. Там uh, какой-нибудь notification center тоже shared. Короче, все за тебя уже сделано синглотонами. Не, не мудри, чувак. Uh, а сейчас, мне кажется, со Swift ui там uh, внедрять какие-то зависимости тоже не, не, не супер. Uh, они, короче, на это, по-моему, не закладывались особо. И <клёх> ни в одной документации пла, нигде Да сели, я не видел упоминания Dependency Inversion. Будто бы просто вот в этом мире его нет. Что ты, Богдан, по этому поводу скажешь?
2: Но у меня вот ровно такие же впечатления. Да, действительно, кажется, что Apple такую стратегию выбрал, выбрал долгосрочную помогать тем разработчикам, которые пишут просто такие приложения утилитарные, которые можно закинуть просто в Store и на них зарабатывать и немножко подбивают на тех, кто пилит какие-то большие долгосрочные проекты, которые ну, скорее привязаны к какой-то компании, да, а, не, а не к экосистеме. То есть они, конечно, расширяют экосистему, но вы там сами вот. Но хочется еще дополнить. Есть Хотя прямых каких-то указаний на то, что вот такую-то функцию можно использовать для DI нет, не так давно вышел в 65-м, конечно, появился Property Wrapper. Я видел, как его статью, где объяснялось, как его можно использовать для краски, для инъекции зависимости.
0: Я тоже такое видел. Но если для тех, кто не из iOS мира, то по сути, короче, Property of Rappers это как аннотации в Андроиде, но прям на минималках, на минималках. У них куча проблем пока.
1: Ну, в Kotlinе тоже есть делегаты. Ты можешь объявить там, вот это Property by, и она там инициализируется кем-то. То есть ты можешь руками не инициализировать, а, Нет, а там, делегировать смотри, там кому-то. там не совсем
0: про... Там не про то, что делегируешь кому-то что-то. Там суть про то, что ты можешь... У тебя есть Property, но ты ее оборачиваешь специальный типа в раппер. Это не для интеллизации, это просто общий механизм. И ты ее оборачиваешь, например, э, вот есть такая штука, как... Э, ну, то есть у тебя есть Property, а ты прям э, говоришь, типа, вот такую аннотацию Property ставишь, что это Property на самом деле читается и пишется где-то из базы данных. А ты код для этого не писал в этом классе нигде. Проперти ничего не писал, ты просто объявил ее, как, грубо говоря, врапнутую вот в такую-то штуку, которая умеет в базу писать и читать. Э, проблема с этими проперти и как раз с в том, что там довольно сложно, насколько опять-таки я читал, э, несколько проперти враперов wra- объявить с друг друга вложенных. Это там квест начинается. Поэтому, если ты хочешь использовать. Э, инжектить что-то, что и так должно еще какие-то property использовать,
1: то у тебя будет боль. Слушай, но я в защиту Swift скажу то, что Swift намного моложе, чем Java, и в Java эти штуки, наверняка, когда не только появились, тоже были весьма посредственного качества и удобства. вот. И... Так, подожди, когда там Objective-C появился, а когда Java... Нет, мы сейчас говорим про Swift же. Ты же говоришь, это же Property в Swift.
0: Подожди, ты ты сравниваешь Swift Java. Почему не с Kotlin?
1: Ну, Потому что Kotlin унаследовал все это. Все все, все те библиотеки, все те фреймворки, все те аннотации, которые были в Java, они работают и в Kotlin. Ну вот что-то унаследовал Swift из
0: Objective-C тоже. Поэтому если мы в этом плане смотрим, то у нас как не было в Objective ничего, так и в Swift.
1: И там не было, и там не было. Унаследовало отсутствие.
0: Ну, тоже нормальное наследование, да.
1: <laughs> Неплохо. Ладно, я предлагаю потихоньку закругляться. У меня есть последний вопрос, наверное, с Android-стороны, такой наболевший в Android-разработке. В Android мы не управляем жизненным циклом компонентов наших, то есть эти экраны, сервисы, что там еще. Android создает за нас, а мы там получаем колбаки в духе там он create». Мы тебя создали сами, но ты там дальше что хочешь, что делай. Поэтому передать через конструктор какие-то зависимости просто технически невозможно. Сейчас Google там делает подвижки в эту сторону, и уже фрагменты можно создавать через Fragment Factory, у тебя уже хотя бы есть доступ к конструкторам этих фрагментов. Но все равно инжектить зависимости всегда боль. Там были Dagger Android, который, по-моему, загнулся, и какие-то прочие решения. И по факту все эти активити, каждый экран вынужден был под себя создавать свою компоненту, подсовывать ей какую-то компоненту всего аппликейшн, чтобы какие-то общие зависимости достать, и саму в себя ее как бы инжектить. И получалось, что Activity, грубо говоря, знала про механизм инъекции, это как бы не круто было, неуправляемо, не гибко, не тестируемо. Как у вас в iOS дела обстоят? Кто у вас создает эти контроллеры, вьюшки и все вот это? Управляете ли вы этим процессом и можете ли вы как-то более удобным образом инжектировать зависимости в ваши системные компоненты? Тут все зависит от
2: того, как мы этот контроллер создавали, как мы создавали для под него интерфейс. У нас есть три способа. Первый способ Дефолтная тепла. Это сториборд. Э, И вот этот способ он как раз таки самый нетерпимый к э, DI- в принципе. То есть сам сложнее всего с di но Только если не тайфом. Второй способ это создавать это все в CFIB. И третий кодом. Вот кодом, если мы создаем контроллер кодом, то мы как бы его сами создаем. Uh-huh. Да, то есть все, жизнь, все методы uh, LifeCycle, они стартуют после того, как контроллер добавлен на экран. Точнее, как, как child-контроллер
1: к, к другому. В общем, конструктор а, в вашем да. доступе, в вашем управлении. То есть да, вы, да, вы, вы да, явно да. создаете объект. Да.
0: Ну, мы можем, по крайней мере, у нас есть такая возможность.
1: Да, но если же мы используем,
2: допустим, создание контроллера через Kfib, либо через то нам приходится инчарктировать это все уже не через конструктор, а через ну, property, да, то есть мы объявляем эти property как ну, небезопасные, unwrapped, да, и уже после создания контроллера можем в него инжектить что-либо.
1: Ну вот, а кто, кто инжектирует после создания? В случае Android, да, как правило, это сама Activity она сама, сама в себя и инжектирует. Потому что ну, другого способа. У тебя конструктор не твой, то есть ты не управляешь им.
2: Слушай, тут, наверное, много может быть вариантов. Наверное, как раз-таки может и сам контроллер этим заниматься, и можно придумать, наверное, что-то более хитроумное. И, в принципе, большинство фреймворков, там, у того же там у них есть какие-то решения для того, чтобы как-то это делать. Просто вопрос в том, что у нас есть возможность этим не заниматься. И поэтому вот я этим не занимался, если честно. Я не могу ответить вот конкретно, что кто какие есть паттерны.
1: Понятно.
0: Короче, если ты в iOS хочешь завести DI, то ты отказываешься по-хорошему от к ксибов, вот этого всего, делаешь кодом, потому что кодом ты можешь все контролировать А за создание тогда всего-всего и того же самого контроллера у тебя занимается, отвечает какой-нибудь компонент, который называется ассамблея, который просто создает все И в контроллер он пропихнет нужные зависимости и вообще весь модуль создаст ну,
1: и как ну бы, вот в Андроиде он... это не так. Мы не управляем созданием объектов ключевых таких, поэтому приходится...
0: И, единственное, что в iOS приходится делать, как по мне, это навигацию абстрагировать тоже от UI-кита, по сути, чтобы прокидывать сам dependency-контейнер э, или там сервис-локатор, что угодно, в новый модуль. Ну, чтобы у тебя... В Андроиде вообще то Потому что...
2: <смех> да, да, все верно, потому что ну, по, по дефолту, да, если говорить о, о тем же storyboard, то мы, в принципе, даже не управляем навигацией, мы можем получить event, как, что типа, вот сейчас э, началась навигация. Э, вот. Но если мы говорим о создании через код, э, то да, обычно мы выносим э, навигацию, какие-нибудь там э, паттерны, типа координатора либо навигатора, контроллер обращается к ним, э, там, навигатор тут уже создает новый контроллер, и как бы у нас два контроллера получаются полностью э, разъединены друг от друга.
0: Но это нужно кучу более плейта, всякого кода дикого написать, чтобы это тоже сделать, а потом еще бороться с UI-китовыми фишками, что как бы, UI-кит такого не, не подозревал, что ты так будешь делать. На самом деле мы не разобрали еще один э, способ, который совсем-совсем молодой, это при использовании SwiftUI, как поступать с э, зависимостями, но мне кажется, пока тут опыта не,
1: мало. Блин, ну в, это iOS 13 наверное, скорее, и выше, Богдана. зачем это обсуждать? Да, тут рано об этом. А,
0: выпуск подкаста, он будет на будущее, понимаешь? Для не потомков. Его можно будет послушать. На, на, да. на самом... А мы такие, а мы, извини, Богдан, перебиваю, э, я сейчас до да, закончу мысль, э, ну, прикинь, нас будут слушать через три года, и такие, фу, они не знали, как сделать DI, SwiftUI, что это за
1: эксперты. Придут и порежут тебя, короче. И меня, Нет, но если Богдан знает, что добавить, давай послушаем, интересно. Да, тоже. пожалуйста, Богдан, спасибо.
2: Нет, я не спасу, я могу сказать только то, что действительно SwiftUI довольно молодой, и там рано о чем-то говорить, потому что... А, нельзя говорить о том, что мы с iOS 13 сейчас Переедем все на SwiftUI да, Потому что большинство каких-то критичных а, Функционалов Завезли в Swift UI только с iOS 14 Например, коллекции появились в iOS 14 вот. и говорить О скором переезде больших проектов на SwiftUI ну, ну, не приходится вот и поэтому я.
0: Какие вы нудные ребята с большими проектами. Все у вас вот так вот сложно всегда. Взял, записал, короче, запилил на Swift UI все. То это дело айосное приложение,
1: которое доллар отображает. Зачем там DI, Swift UI просто
0: Авокадо тосты. Да. Это самое самое. Ну конечно тренд того года уже.
1: Ладно, я предлагаю завершаться, Алексей, есть какие-то вопросы.
0: Кажется, нет, на самом деле тут можно много чего пообсуждать и подобрасывать, но я думаю, что это можно сделать в чатике, которые у нас еще даже жив, туда заходят люди, до сих и, пор. И просят выпуска, Сейчас... так что, как бы, камбэк из Real <laughs> вот мы тут. Да, да, да. Вы просили выпуск, так что давайте вопросы, которые
1: мы не обсудили, быстро обсуждать в чатике. Иначе выпуска больше Да, не будет. ссылочка. Это я сказал. Ссылочка на чатик в описании выпуска. Так что приходите, задавайте вопросы. Думаю, Богдан тоже будет не против, если мы туда его добавим на да, 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 вопросы. А кто вообще спрашивает? Ладно, с вами был Да, Меня зовут Данил Попов. Со мной был виртуальный студий Алексей Кудрявцев. Сегодняшний у нас гость с разработчик АЭС-лид, тим-лид и тех-лид из ламоды Богдан Манширин. Спасибо ему большое за то, что просветил нас про DI, про Dependency Inversion, Dependency Injection, ProNiddle, другие преймворки, я думаю, что... Даже не было интересно, думаю, ребятам из разработки тоже должно быть интересно. Спасибо, что послушали. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь, кидайте ссылку на наш подкаст друзьям, и, конечно, приходите в наш чат. Всем спасибо. И мамам, бабушкам, всем кидайте. Да, кошкам, собакам скоту на вашем дворе вот и приходите в следующие выпуски надеюсь что они еще будут вот всем спасибо спасибо гостю пока 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 пока